0: Architektur, die nie gebaut wurde.
1: Eine gläserne Kuppel über Manhattan oder horizontale Wolkenkratzer in Moskau. Auf den ersten Blick sind diese utopisch anmutenden Architekturentwürfe glatte Fehlschläge, denn sie wurden einfach nie errichtet. Aber eigentlich sind das große Erfolge, denn diese Entwürfe haben andere inspiriert und dann noch Architekturgeschichte geschrieben. Zum Auftakt unserer Sommerreihe. Geniale Luftschlösser geht es jetzt ganz allgemein um die Sache mit den Entwürfen in den Schubladen. Also warum werden gute Ideen manchmal einfach nicht umgesetzt und welche Träume und Wünsche einer Gesellschaft lassen sich aus ihnen ablesen? Und dazu begrüße ich den FAZ-Architekturkritiker Niklas Mark. Das kennen, glaube ich, viele ArchitektInnen. Man entwirft ein großes Projekt und am Ende wird das überhaupt nicht genommen. Ist das nicht eigentlich total absurd, dass so viel Arbeit in diese Wettbewerbe gesteckt wird und
2: so viele Ideen einfach verfliegen? Ja, ich glaube, das ist eine der frustrierendsten Erfahrungen beim Architektenberuf, dass die Dinge meistens nicht klappen. Als Künstler kann man vielleicht mal ein Projekt nicht realisieren, aber in der Regel bekommt man das Werk irgendwie hin. Aber ein Architekt ist von so vielen Faktoren abhängig. Der Architekt Rem Kolas hat ja mal gesagt, die Architekten leiden unter einer gefährlichen Mischung aus Macht und Ohnmacht. Also sie können, wenn es klappt, sehr viel zerstören. Aber sie haben auch immer dieses Gefühl, ich bin abhängig vom Investor, von den Politikern, die das Gebäude genehmigen, von der Statik. Ja, dass also diese Erfahrung des Scheiterns eigentlich schon zum Beruf gehört. Diese Entwürfe verfliegen die wirklich, wie ich es gerade behauptet habe, oder können die ins nächste Projekt einfließen? Gibt es da irgendwelche Regeln für? Nein, es ist ja auch so, wenn ein Projekt nicht klappt, dann kommt es in die Asservatenkammer und wird bei der nächsten Gelegenheit wieder rausgeholt. Zum Beispiel kann man ja auch sagen, ein Gebäude, was nie realisiert wurde, kann einen großen Effekt auf die Architekturgeschichte haben. Also zum Beispiel der Fun Palace, das war eine Idee eines neuartigen Kulturzentrums, eines Theaterraums mit Multimedia aus den 60er Jahren von Cedric Price entworfen, ist nie gebaut worden. Aber als dann die Aufgabe in die Welt kam, ein Centre Pompidou in Paris zu bauen, haben die Architekten sich natürlich gestürzt auf diesen Entwurf von Cedric Price. So kann man sagen, dass eigentlich andere Architekten dessen Idee realisiert haben in Form des Centre Pompidou. Oder nehmen Sie ein Beispiel aus Berlin, der berühmte Gläserne Wolkenkratzer von Mies van der Rohe. War eine geniale Idee, die Technik war noch nicht so weit. Aber in den 50er Jahren konnte dieser aus den 20er Jahren stammende Entwurf endlich realisiert werden. Und man kann sagen, dass unsere Idee vom Gläsernen Hochhaus eigentlich von diesem Turm von Mies von der Ruhr kommt. Also manchmal ist ein ungebautes Haus viel einflussreicher als ein gebautes. Wie werden diese Beiträge archiviert? Also in den
1: Büros natürlich selber, aber glauben Sie, es gibt noch viele ungehobene Schätze und wenn man mal wirklich in die ganzen Archive der Büros gehen würde, könnte man eine ganze Stadt nochmal neu bauen? Ich glaube, dass man
2: in den zurückliegenden Dekaden kaum noch was findet, was nicht publiziert wurde. Es wurde immer über Le Corbusier gesagt, er war der erste Architekt, der ein Haus baute und dann zehn Bücher drüber schrieb, in denen er auch noch 20 andere Entwürfe zeigte. Und seitdem wird eigentlich immer publiziert. Aber man hat immer auch so Glücksfunde. Man kommt dann zu einer Architektin wie René Gaillostet in Paris, die Terrassenhäuser entworfen hat in den 60er Jahren, die sehr schön sind und im sozialen Wohnungsbau eine Revolution waren. Und da findet man in deren Archiv plötzlich Sachen, wo man sich sagt: Warum bauen wir das denn heute nicht? Es ist doch eine Antwort auf alle Fragen, die wir gerade haben. Und das sind solche Glücksfunde im Archiv von Architekten oder auch. Bei der René stehen die Sachen im Schrank, hinter der Küche zwischen zwei Paketen Mehl. Auch solche Funde gibt es. Nicht? Das sind dann Glücksfunde. Es gibt ja
1: wahrscheinlich Büros, die viel erfolgreicher sind als andere. Meinen Sie, die haben so ein besonderes Rezept oder auch ein besonderes Gespür für das, was die Gesellschaft gerade sucht?
2: Ach, manchmal haben die einfach auch nur ein besonderes Gespür dafür Investoren zu bequatschen oder Politiker zu bequatschen und dann sind das teilweise Sachen, die gefeiert werden, aber wo die Idee ganz alt ist. Ich glaube, das wirklich Interessante ist, dass man teilweise nicht merkt, dass ein Entwurf eine ganz neue Architektur in die Wege leitet. Das ist teilweise so weit, das kommt so wie von einem anderen Planeten, so ein, ein Stück Meteorit runtergeknallt und keiner weiß, was das sein soll. Und erst später entdeckt man, das war ja vollkommen wegweisend, was die gemacht haben. Zum Beispiel Jonah Friedman, ein vor kurzem verstorbener Architekt, ist heute weltberühmt, obwohl er eigentlich nichts gebaut hat, weil seine Entwürfe, die er in die Welt gesetzt hat, so wegweisend waren dass bestimmte Architekten der Postmoderne, des Dekonstruktivismus, aber vor allen Dingen diejenigen, die sich heute mit alternativen Stadtbauentwürfen und do-it-yourself befassen, ohne ihn eigentlich gar nicht da wären, wo sie sind. Das heißt, man könnte sagen, er ist sicherlich einer der einflussreichsten Architekten, die nie was gebaut haben, aber deren Zeichnungen, deren Bilder. Und ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen, dass auch die Bilder natürlich eine Macht haben. Das ungebaute Haus kann ein ganz starkes Bild sein. Dass diese Bilder einen solchen Einfluss auf die Vorstellungskraft von Architekten hatten, dass am Ende dieses ungebaute Haus, weil es nicht da war, weil es immer nur als Gespenst herumgeisterte, unsere Vorstellungskraft so aktiviert hat, dass ganz viele dieser Entwürfe plötzlich von diesem ungebauten Haus geprägt sind.
1: Aber wie hat er sich motiviert, wenn kaum was gebaut worden ist?
2: Er war, glaube ich, einer. Ich habe ihn noch oft getroffen in Paris. Da lebte er in einem Apartment, das er seit 60 Jahren nicht verlassen hatte. Das sah aus wie das Gehirn eines Architekten. Da hingen Modelle von der Decke, da stapelten sich Souvenirs drin. Und er war sicherlich einer der glücklichsten Architekten, die ich kennengelernt habe. Vielleicht auch deswegen, weil er wusste, dass seine Ideen geschätzt werden, dass die Leute interessiert sind an seinem Denken, aber er hatte den Stress, des morgens auf die Baustelle fahren, dann ist die Grube vollgelaufen, dann ist das der falsche Beton. Also das, worüber sich Architekten bis zu einem Punkt ärgern, wo sie einen Herzinfarkt bekommen, das hatte er nie. Deswegen ist er auch weit über 90 geworden und war ein entspannter, glücklicher Architekt, der eben die Mühen des Bauens auf intelligente Weise umgangen hat, indem er eine ganze Generation oder Generationen von jungen Architekten inspiriert hat und ermutigt hat. Und das ist ja auch eine große Qualität, die Architekten haben können, ermutiger zu sein und etwas zu zeigen, was vorher gar nicht vorstellbar war. Und das ist, glaube ich, auch die Rolle des Modells, der Zeichnung des ungebauten Hauses, dass das Bild allein schon oder das kleine Modell schon auslösen kann die Reaktion, dass man sagt, so könnte ich ja auch leben. Und das ist, glaube ich, etwas, was gute Architektur immer ausmacht, dass sie einem einem Leben möglich erscheinen lässt, das vorher gar nicht denkbar war. Dazu muss man aber das nicht in Beton gießen.
1: Inwiefern sind denn diese in Anführungsstrichen Fehlschläge, weil es sind ja am Ende gar keine Fehlschläge,
2: auch super wichtig für die Architektur? Also wenn man davon ausgeht, dass man Architekt ist und man will vor allem was bauen, dann geht man schon falsch an die Sache heran. Denn dann macht man das Naheliegendste, damit es gebaut wird. Alle Architekten, die was Interessantes gewagt haben, waren kurz vor dem Punkt, wo sie aufgegeben haben, gesagt: Ich krieg's bei den Behörden nicht durch, ich krieg's beim Statiker nicht durch, ich krieg's bei meinem Investor nicht durch. Und das heißt, jemand, der rangeht und sagt, vor allem muss gebaut werden, der baut meistens die immer gleichen Kisten. Deswegen ist natürlich der Versuch, was ganz Neues zu machen, der immer scheitern kann, der einzig richtige Weg. Also jemand, der vor allem bauen will, baut meistens was, was besser nicht gebaut worden wäre.
1: Was würden Sie sagen, sind denn die Entwürfe, die in der Zukunft als revolutionär angesehen werden, die
2: wir aber heute wahrscheinlich nicht realisieren werden? Na, Es gibt sehr interessante Denkgebäude im doppelten Wortsinne, zum Beispiel von Liam Young, einem in Kalifornien tätigen Architekten, die Vision einer Planet City. Da ist die Idee ganz einfach. Er fragt, was wäre, wenn wir die gesamte Weltbevölkerung von bald 10 Milliarden Personen an einem Ort konzentrieren könnten? Und eine Planet City bauen und den restlichen Planeten wieder der Natur überlassen und renaturieren. Und das ist natürlich eine wunderbare Provokation, die zu ganz starken Bildern führt. Er hat einen Film gedreht, den kann man sich im Internet auch anschauen, Planet City. Und das ist eigentlich eine utopische Antwort auf all die Fragen, die uns gerade umtreiben. Ökologie, sozialer Zusammenhalt, Demografie, die Frage, wie wir eben 10 Milliarden Menschen auch ernähren. Und das ist vielleicht die radikalste und modernste aber auch ironische Version eines Weltumbauplans. Und es ist eine große Freude, sich das anzuschauen. Eigentlich eine Art Science-Fiction-Film, der aber doch ganz präzise Fragen aufwirft für die Zukunft des Zusammenlebens und des Planeten.
0: Geniale Luftschlösser. Architektur, die nie gebaut wurde. Ganz
3: Tokio mit Türmen zu überbauen, die an lebende Bäume erinnern. Und auf den ausladenden Ästen befinden sich kapselartige Wohnungen. Entworfen wurde diese City in the Air 1962. Warum dieser nie umgesetzte Entwurf des Japaners Arata Isozaki bis heute als wegweisend gilt, darüber spreche ich mit Peter Kachulaschmal. Er leitet das Deutsche Architekturmuseum in Frankfurt am Main. Wie viele Äste hat so ein Turm? Wie sehr geht er in die Breite und in die Höhe?
4: Also im Modell sieht man einen sehr massiven mittleren Kern, der aufsteigt und dann kommen quasi zapfenartig wachsen dann äh, in vier Richtungen von jedem Kern aus ähm, ausladende Äste, an denen dann nach unten sich verjüngend Kapseln hängen als ein Cluster und dann einige Stockwerke weiter beginnt dann das nächste so ein Cluster und man sieht auf dem Modell eine, eine Stadt im Werden. Dort sind manche dieser massiven Kerne bereits mit vielen, vielen von diesen Clustern bebaut. Andere stehen einfach noch, noch nur als Türme da. Und das Ganze soll also eine äh, Bewegung sein, die man sich vorstellen muss, dass sie möglicherweise die ganze Innenstadt Tokios überbaut. Und das, um sich von dem Verkehr und dem Gewusel zu entfernen. Oben beginnt das neue Leben, äh, Verbindungen zu, von den großen Kernen zueinander äh, und das Ganze über großen Zentren der Infrastruktur wie U-Bahn-Höfen und Ähnlichem.
3: 1962 war Tokio die größte Stadt der Welt. Das lag also doch sehr nah, dass Architekten in die Höhe planten, um die Verdichtung der Stadt aufzuhalten. Arata Isozaki war 30, als er diese baumähnlichen Türme zeichnete. War ihm eigentlich klar, dass sein Entwurf etwas Utopisches hatte?
4: Ja, das war ihr Ansatz. Er war Teil einer Gruppe von jungen Architekten und Soziologen genau in der Zeit, Anfang der 60er, die proklamierten, dass die Zukunft äh, bald vor der Tür steht, dass man sie jetzt machen kann. Es war die Zeit der positiven Zukunftsideen im Westen wie im Osten. Und in Tokio bahnte sich gerade 1964 die Olympiade an, die allerdings äh, ein riesen, riesen Spektakel war. Und Tokio zeigte sich der Welt als die Stadt der Zukunft. Und 1970 gab es ja in Osaka die expo auch das eine ganz große zukunftsgewandte Schau. Isozaki mit vielen anderen seiner Kollegen, die sich Metabolisten nannten, das hat was mit dem Körper zu tun, mit der, mit der Körperentwicklung. Und sie sagen darin, die Gruppe behauptet, dass das Alte hinter sich gelassen werden muss und dass das Neue das Alte absterben lässt und darüber neu formt und die neue Welt, die neuen Gedanken. Das war in den 60ern in Japan populär, ähm, im Westen auch. 1975 kam die Ölkrise, dann hörten all diese futuristischen, positiven Ideen auf. Also es passte sehr in die Zeit und wurde weltweit anerkannt als eine Idee, futuristische Entwürfe von Visionen der Stadt von morgen sich vorzustellen, nicht nur im Westen und in den USA und in Europa, sondern eben auch in Japan.
3: Ja, und trotzdem hat man diese zukunftsweisende Architektur fallen lassen. Was sprach denn damals gegen die Umsetzung des Entwurfs City in the Air?
4: Also Konkret will er auf die Weise die Stadt in einer neuen Ebene bebauen. Die wirft Schatten auf die darunterliegenden. Es gibt Probleme ähm, mit dem Luftrecht. Es gibt Probleme, dass dort oben Menschen über mir wohnen. 20, 30 Stockwerke über mir in der Luft. Die werfen dann Dinge herunter. Also einfach so eine Stadt in einer neuen Ebene zu gründen, ist nicht einfach. Bringt lauter Schwierigkeiten im Alltag mit sich. Und natürlich auch in der Durchführung. Man hat davon abgelassen, aber die Ideen waren in der Welt und überall machte man sich Gedanken über zweite Ebenen, über das Bauen oben, über den Verkehr und schließlich hat der Herr Isozaki, der vor zehn Tagen 90 wurde, er hat tatsächlich dann mit dem neuen China in den 90er und 0er jahren einen Bauherrn gefunden, der utopische, visionäre Entwürfe jetzt wirklich realisieren wird und die wie viele andere, bauen jetzt neue Millionenstädte und stampfen sie in China aus den Reisfeldern. Also es passieren solche Dinge.
3: Das heißt, sein Entwurf von 1962, der hätte auch statisch funktioniert.
4: Ja, damals wäre es bestimmt schwierig geworden. Wir haben solche Dinge auch probiert in den 70ern. Heute haben wir die Technik dazu. Heute könnten wir die City in the Air bauen.
3: Ist denn die Idee von den Kapseltürmen, die sich an diese Äste schmiegen, später noch einmal aufgegriffen worden?
4: Ja, ein weiterer Kollege von ihm, Kisho Kurokawa, hat einen Kapselturm in Tokio gebaut. Der wird demnächst abgerissen. Es gibt, Denkmal, ähm, es gibt Bedenken, ob man dies nicht als Denkmal halten soll. Aber die Bewegung der Metabolisten sagte doch, dass man die Vergangenheit hinter sich lässt und das Neue pflegt, das gilt auch für ihre eigenen Würfe, 60, 70 Jahre später, dass man sie abreißen kann und neu baut. Also, es gibt einen Kapselturm, die haben Probleme. Diese Kapseln lassen sich doch nicht so einfach ausplaggen und wieder reparieren und einplaggen. So einfach ist es dann doch nicht. Das hat nirgends geklappt auf der Welt. Sie stehen da und verrotten schließlich und man muss sie an Ort und Stelle korrigieren und reparieren. Das klappt nicht. Aber. Die Idee war da, und wir sehen es ja bei anderen technischen Dingen, dass man bei der Raumstation, mir zum Beispiel, dass man Module ein- und ausstöpselt. Auf der Erde klappt das nicht so gut.
3: Das Deutsche Architekturmuseum besitzt ein Modell der City in the Air. Es gibt, soweit ich weiß, überhaupt nur zwei. Wie sind Sie dann in den Besitz gekommen?
4: Es gibt nur noch eins, weil das Architekturbüro selber sein eigenes Modell nicht mehr hat, weil sie inzwischen räumliche Probleme bekommen haben und in Tokio ist Büroraum knapp und deshalb haben sie ihr eigenes vernichten müssen. Das Modell ist etwa 1,20 x 90 cm groß. Wir haben es gekauft 1986 von unserem frühen Direktor, der als Aufgabe hatte, eine Sammlung anzukaufen für das Architekturmuseum, der erste Direktor Heinrich Klotz, und er hat dieses gekauft. Wir haben es auch gezeigt mit dem Architekten im Jahre 2001, vor 20 Jahren, als er 70 wurde. Anlässlich seines 70. Geburtstags haben wir eine isozaki ausstellung gemacht mit ihm. Und es kostete damals 10.000 D-Mark das ist natürlich ein Witz. Heute wäre es das zehnfache in Euro wert und es ist nun das einzige auf der Welt. Und es ist sehr interessant, diese visionären Modelle von einer Zeit vor 50 Jahren zu besitzen und zu zeigen und darauf hinzuweisen, dass solche Ideen alle schon existierten und heute teilweise umgesetzt werden.
0: Geniale Luftschlösser. Architektur, die nie gebaut wurde.
5: In unserer Reihe geht es um eine Grabstätte zur Erinnerung an Isaac Newton, der 1727 in Westminster Abbey beigesetzt wurde. Aber fast 60 Jahre nach dem Tod des großen Forschers entwarf der französische Architekt Etienne-Louis Boulet für ihn einen Kenotaphen, der nie verwirklicht wurde, aber auch nicht vergessen ist. Zum Beispiel von Peter Greenaway, der ihn in seinem Film Der Bauch des Architekten verewigte. Claudia Kromrei lehrt an der Hochschule Bremen Architekturtheorie und Baugeschichte. Ich sehe auf dem Entwurf eine Mischung zwischen Kugel und futuristischem Raumschiff. Wie sehen Sie Bullis Kino für den Mann, der die Schwerkraft erfunden hat?
6: Na, die Kugel sehe ich schon auch. Das Raumschiff sehe ich weniger. Das Raumschiff wäre ein sehr technisches Gebilde. Die Kugel ist ganz archaisch, ist eine Riesengroße Kugel, 150 Meter im Durchmesser. Und damit die nicht davonrollt, hat die unten in ihrer unteren Hälfte, ist sie so umschlungen von drei kräftigen Mauerringen, die die stabilisieren und die aber auch die Erschließung dieser Kugel einlösen. Auf diesen drei Mauerringen, die treppenförmig nähern, die sich diesen Kugeldurchmesser an, auf denen stehen Zypressen als ähm, antike mythologische, metaphorische Figur für Tod und Trauer. Und das Kugelinnere ist dann wiederum ein kugelförmiger Innenraum, der überhaupt gar keine Ausschmückung oder Gliederung hat. Man betritt den über den unteren Scheitelpunkt und die Kugelschale oben ist so leicht durchlöchert. Da fällt Tageslicht ein und die Lochfiguren sind angeordnet wie die Planeten- und Sternbilder am Himmel. Also es gibt einen Raum, wir kennen so einen Raum überhaupt nicht, der ist dunkel. Mit Ausnahme dieser kleinen Lichter. Und der hat eine Dimension, die ist noch nie erlebt und da gewesen. Wenn Sie sich beispielsweise vorstellen, Sie stehen im Pantheon in Rom. Der hat ja auch diese halbkugelförmige Kuppel. Die hat einen Durchmesser von 43 Metern. Und hier sind das 150. Also das ist eine enorme Dimension. Das ist auch das Utopische des Projektes. Absolut nicht baubar, ist heute nicht baubar. Und es wie ein Sternenfirmament.
5: Wusste Boulet denn, dass das Ganze nicht baubar ist? Das wäre meine erste Frage und ich hänge gleich die nächste dran. Was für Symbolik steckt für Sie da drin?
6: Boulet hat in dem Zeitraum, am Ende des 18. Jahrhunderts, alles sowas wie prototypische Entwürfe, Gerichtspalast, Nationalbibliothek, ein riesiges Tonnendach hat, die sind alle so dimensioniert, dass kann er nicht geglaubt haben, dass sich das realisieren lässt. Es ist so eine Idee von Utopie, von Megalomie, von Wahnsinn vielleicht auch, die dahinter steckt. die hat womöglich damit zu tun, dass es ihm an Realisierungsmöglichkeiten seiner Bauten gefehlt hat. Und er vielleicht auch mit den Bedingungen der Realisierung von Architektur unglücklich war, seine Mutmaßung. Und dann kommt man zu einer Utopie, zu einer Idealisierung zu so einer Idee von Regeln einführen, von theoretischen Projekten, die natürlich die Faszination haben, dass man maßlos übertreiben kann, dass man abstrahieren kann, dass man Zweck und Funktion fast ausradieren kann aus den Projekten und an der reinen Form arbeiten kann.
5: Aber nicht wegen dieses Entwurfs wird Boulet bis heute Revolutionsarchitekt genannt, oder?
6: Doch schon wegen dieses Entwurfes. Also die Revolutionsarchitekten, eine richtig große Gruppe war das nie, also die Architekten, die um die französische Revolution herum gebaut haben, die nur in ganz wenigen Fällen realisierte Entwürfe in Frankreich hinterlassen haben, so ist das auch bei Boulet, die Revolutionsarchitekten, also sagen die revolutionieren natürlich mit ihren utopischen Entwürfen die Architekturgeschichte, aber es hat natürlich auch mit dem Thema Aufklärung zu tun. Plötzlich ist die Kunst, ist die Architektur nicht mehr etwas, was sozusagen wie vom Kosmos empfangen ist, sondern etwas, was wirklich vom Ideenreichtum des Architekten, des Einzelnen ausgeht und Veränderung ist möglich. Also das ist eine andere Form von Revolution in der Kunst. Aber es hat schon mit dem politischen Motor der französischen Revolution zu tun.
5: Wovon hat denn dann Boulet gelebt? Ich meine, von nicht umgesetzten Entwürfen kann man nicht leben.
6: <lacht> nee, da kommt kein Honorar rein, da haben Sie völlig recht. Er war Professor, er ist schon sehr früh als Professor in Paris berufen worden. Womöglich hat er von dem gelebt. Er hat ja auch ein paar, meist Wohngebäude, in Paris realisiert, die aber fast alle nicht mehr stehen. Es wird fürs Leben gereicht haben, die Publikation, die er geschrieben hat, mit diesen utopischen Entwürfen und auch mit seinen Texten, von dem hat er nicht profitiert, die ist erst Mitte des 20. Jahrhunderts veröffentlicht worden, aber nicht in seiner eigenen Zeit und hat ansonsten aber gedanklichen Spielraum in großem Umfang gehabt für diese utopischen Entwürfe.
5: Und was ist für Sie bis heute an dem Entwurf interessant?
6: man muss ja feststellen dass diese revolutionsarchitektur auswirkungen auf die weiteren jahre und jahrhunderte gehabt also sagen es gibt architekten die haben sich dann im 19. jahrhundert sage ich mal ein paar namen und vielleicht kennt der eine oder die andere höheren hörer die Karl Friedrich Schinkel beispielsweise, Friedrich Gilly gehören dazu, Friedrich Weinbrenner auch oder der dänische Architekt C.F. Hansen. Es gibt dann aber auch noch eine weitere Geschichte, was insbesondere mit der Größenordnung, aber auch mit der einfachen Formgebung zu tun hat, mit der Rückführung auf abstrakte architektonische Form und Elemente, Nationalsozialismus, Albert Speer wäre da zu nennen, oder die Form im italienischen Faschismus, Marcello Piacentini, der Rationalismus, der dann auch noch weit ins 20. Jahrhundert wirkt, in Italien immer noch. Also diese rationalistische Tendenz mit Aldo Rossi, das ist eine Architektur, die in diesen Utopien der Revolutionsarchitekten beginnt und bis heute. Durchwirkt. Wenn man sich jetzt mal beispielsweise vorstellt, Karl Friedrich Schinkel, der dieses Bühnenbild für die Königin der Nacht, diesen Sternenhimmel entworfen hat, dieses dunkelblaue Bühnenbild mit den Sternenpunkten und dann kommt heute in diesen Tagen Max Dudler und baut einen U-Bahnhof, der wieder auf Karl Friedrich Schinkel rekuriert und diesen Sternenhimmel, dann hat das natürlich, dann ist das in einer Folge mit dem Sternenhimmel, den Bulli da entworfen hat, wenn auch in einer Raumdimension. Die dann in der konkreten Realisierung überhaupt nicht machbar ist. Also diese Bildmächtigkeit, diese Stärke von Bildern, diese Einfachheit, die hat eine große
0: Faszination.
6: Das ist erkennbar in Architektur bis heute.
0: Geniale Luftschlösser. Architektur, die nie gebaut wurde.
7: Eine Siedlung für künftige Klimaflüchtlinge, die sollte auf dem Meer entstehen. So sieht es der Entwurf des belgischen Architekten Vincent Calbeau vor, aus dem Jahr 2008. Calbeau ist ein Architekt der jüngeren Generation, heute Mitte 40. Was hat er sich damals mit Anfang 30 Architekturkritiker Nikolaus Bernau unter dem Projekt Lillipet vorgestellt? Lillipet, das Seerosenblatt.
8: Ja, im Großen und Ganzen wirklich große schwimmende Inseln und zwar freischwimmende Inseln, also nicht wie ein Seerosenblatt irgendwo befestigt, sondern es sollten wirklich Siedlungen sein, die mit den Meeresströmungen sich um die ganze Erde bewegen können, nach und nach und dann eben mit den Meeresströmungen hoffentlich auch mal in bessere oder etwas härtere Klimate kommen. Aber das war die zentrale Idee und diese Inseln sollten über dem Wasser gehalten werden durch riesige Luftblasen, über denen sich dann so gestaffelte Häuser befinden, die dann reich bewachsen sind, in denen dann auch Nahrungsmittel produziert werden können, in denen eigene Wirtschaften entstehen, in denen die Menschen eben vor allem auch wohnen und leben können und in den Inseln selber sollten dann Hafenanlagen angelegt werden. Das heißt, das Ganze ist eigentlich weniger eine Insel als fast nur eine Korallenatoll, wenn man so will, aber eben schwimmend und durch ihre schiere Größe gegen jedes Schwanken und gegen jeden Sturm geschützt
7: klingt eigentlich wie weitergedachte Kreuzfahrtschiffe.
8: Das ist eigentlich auch ein bisschen so. Also das ist das Problem bei der ganzen Angelegenheit. Es sieht auch schwer nach Feriensiedlungen aus. Also in Frankreich in den 1960er und 70er Jahren sind ja diese riesigen Wohngebirge entstanden am Mittelmeer. La Grande Motte ist vielleicht so ein Begriff. Da waren auch viele Millionen Menschen. Das heißt, man hat eine sehr lange Tradition in so terrassenartig aufgestaffelten Wohnungen. Das geht bis ins frühe 20. Jahrhundert zurück, also bis in die erste große Zeit der modernistischen Utopien, auch in Paris entstanden damals großartige Terrassenwohnungen. Das ist das eine und das andere sind die Formen, sind so fluid, das geht alles so schön weich ineinander über und ist so ganz organisch. Und das war um 2008, war das die große Mode. Das gab die sogenannte Blasenarchitektur. Zahadid hat damit ihren Weltruhm begründet. Es gab ein blasenartiges und sanft in sich geleitendes Museum nach dem nächsten ein großes Kulturzentrum. Und jetzt wurden diese Formen eben übernommen von Karl für diese Wohninseln, die ja doch ein bisschen problematisch sind. Aber auch wieder, man wieder in die Kulturgeschichte gucken, sehr spannend sind, weil sie eben auf diese unglaubliche Leidenschaft verweisen, die in Frankreich für das Tauchen herrscht. Mhm. Für den Wasser, für den Tiefensport, überhaupt für den Ozean. Das hat was mit Jacques Cousteau zu tun und seinem großen Status bis heute als ein Superheld der Wissenschaft. Der ist in Frankreich viel, viel wichtiger als in Deutschland zum Beispiel. Und das ist wirklich eine Massenbewegung. Also man fährt gemeinsam ans Meer, nicht nur um zu baden, man taucht auch. Man möchte gerne auf das Meer hinaus. Und in solchen Traditionen steht eben solch ein Entwurf auch.
7: Aber ist das jetzt ein neuer Traum, eben nicht nur am Meer zu bauen, sondern auf dem Meer?
8: Nein, es ist ein ganz alter Traum des Menschen. Also man möchte sowohl in die Luft und sich dort bewegen können, als auch auf dem Meer. Das Meer ist ja immer eine sehr kritische Angelegenheit. Also wenn man sich einmal mit einem kleinen Bötchen auf das Meer gewagt hat und auch sei es auch nur 50 Meter von der Küste entfernt, dann merkt man sehr schnell, jedes Meer ist etwas völlig anderes als jeder See oder jeder Fluss. Es ist ausgesprochen aggressiv und es ist auch sehr anstrengend und es scheint ein ganz eigenes Leben zu haben. Und es gibt immer wieder den Traum, das Meer zu beherrschen einerseits und andererseits natürlich auch einen Ausgleich mit ihm zu suchen. Es gibt den Traum der Arche Noah. Klar, das ist sozusagen der früheste Bauplan, den wir überhaupt in der westlichen Kultur kennen, in dem dann eben genau festgelegt wurde, drei Stockwerke und wie das mit den Planken zu bauen ist und so weiter. Das war ja aber eher so eine Art Zwischenstation zwischen zwei Landbewegungen oder zwischen zwei Landideen. Aber es gibt eben immer wieder gerade in der französischen Comic-Tradition die Idee der untermeerischen Städte. Und da ist im Grunde genommen dieser Entwurf von Calbeau, ein Reflex drauf.
7: Mhm. Archie Noah haben Sie jetzt als ein historisches Vorbild oder einen Ansatz äh, ins Spiel gebracht. Was gibt es da noch?
8: Es gibt vor allem mal ganz praktisch gesehen die großen historischen Vorbilder, wenn man so will, oder die Parallelen, möchte man eher sagen. Das sind zum Beispiel diese schwimmenden Dörfer, die es im Irak gegeben hat, bis ihn sehr alle durch Trockenlegung zerstört hat. Es gibt gerade eine ganz tolle Ausstellung in der Galerie Aedes hier in Berlin mit Fotografien von Ursula Schulz-Dornburg, die diese schwimmenden Dörfer noch fotografieren konnte, die ganz aus Bambus und aus Stroh gebaut waren und wirklich wortwörtlich bei den Überschwemmungen geschwommen sind. Es ist eine ganz faszinierende Architektur, in der sich Wasser und Land und Wohnen und Arbeiten miteinander verbunden haben. Das sind so Assoziationen, die unwillkürlich kommen, wenn man sich so etwas anguckt.
7: Ist das jetzt aber, wenn wir auf Vincent Calbo's Lillipet zurückkommen, eine reine Utopie oder könnte sowas technisch tatsächlich gebaut werden?
8: Gebaut werden könnte das ohne Probleme. Also man kann sehr leichte Betonarten inzwischen entwickeln. Man könnte natürlich theoretisch sogar mit wasserfesten Hölzern bauen. Da wären eigentlich einige Tropenurwälder wahrscheinlich zum Untergang verurteilt bei den Größen. Aber technisch zu bauen ist das kein Problem. Schwimmen hängt einfach damit ab, dass ich davon ab, dass sich möglichst große Luftmassen ähm, ein fange, um sie zu verdrängen. Deswegen kann jedes Stahlschiff schwimmen. Ob das jetzt eine besonders ökologische Idee ist, das möchte ich mal ähm, dahingestellt sein lassen. Aber da es sich ja um Häuser für Klimaflüchtlinge handelt, hat sich dann vielleicht die ökologische Frage eher erledigt und wir sagen, nach uns die Sintflut.
7: Also ich höre Skepsis daraus, wenn ich jetzt fragen will, ob sowas tatsächlich mal ausprobiert werden sollte.
8: Ich finde das ehrlich gesagt total ein Schamonses, weil das zentrale Problem ist beim Klimawandel, dass nicht die betroffen sind, die so und so schon sehr reich sind und diese schwimmenden Inseln wären ungeheuerlich teuer. Sie wären ungeheuer aufwendig zu bauen, sondern das große Problem des Klimawandels sind die Armen. Also nicht die Niederlande sind das Problem, nicht Großbritannien, auch nicht Norddeutschland, sondern Bangladesch. Und für Bangladesch können solche Inseln nicht gebaut werden. Das ist vollkommen ausgeschlossen. Das heißt, es wäre ein Luxusprodukt. Etwa so sinnvoll wie kleine Raketen, die jetzt mal ganz kurz für zehn Minuten oben in den Weltall fliegen und da den Blick von draußen auf die Welt genehmigen.
0: Geniale Luftschlösser. Architektur, die nie gebaut wurde.
9: Heute geht es um einen Entwurf, der eher ja, so eine gesellschaftliche Utopie ist, als ein konkretes Bauvorhaben darstellt und dennoch in die Architekturgeschichte eingegangen ist, sie bis heute beeinflusst. Verbunden bin ich mit Andreas Rubi, Direktor des Schweizerischen Architekturmuseums in Basel und wir sprechen über Bolo Bolo, eine Idee aus den 1980er Jahren. Was ist das Bolo Bolo?
10: Bolo Bolo war der Name für einen Alternative Form der Stadt, eher eine Art Quartier vom Maßstab her, was der Schweizer Utopist, könnte man sagen, Hans Wittmer erfunden hat, der auch unter dem Pseudonym PM bekannt ist. In Bolo Bolo war eine mehr oder weniger selbstsuffiziente Gesellschaft. Und er hatte sich das so vorgestellt, dass es ein Ort ist, an dem man arbeiten kann, wohnen kann. Es hat eine eigene Währung gehabt. Das Ganze ging nicht profitorientiert. Also es war eine in den 80er Jahren erfundene Utopie, die damals vielleicht fast anachronistisch anmuten konnte. Vielleicht aus deutscher Perspektive, aber in der Schweiz waren die 80er Jahre eigentlich so etwas wie das nachgeholte 68 in der die großen Pressionen des Wohnungsmarktes zu einem sehr großen zivilgesellschaftlichen Widerstand geführt haben, mit massiven Demonstrationen, heute kaum mehr vorstellbare Polizeigewalt in den Straßen Zürichs, Bern und Basel geführt haben und die eine ganz große gesellschaftliche Diskussion erzeugt haben, wie Wohnen wieder kostengünstig möglich wird.
9: Also es geht um eine andere Wohnform, um eine andere Form des Zusammenlebens, ja? Wie sah das denn aus? Also wir reden ja über Architektur.
10: Die Visualisierungen, die es von dem Bolo Bolo gibt, sind gar nicht so spektakulär, das sind eigentlich, das gibt es Illustrationen, die zeigen einen gründerzeitlichen Block, der aber irgendwie mit Pflanzen und mit Anbauten und Balkonen und allerlei so hinzutaten, ausgeschmückt ist. Das ist aber keine jetzt avantgardistisch exzessiv abgedrehte Architektur. Es ist eine völlig bodenständige Form der Stadt, die aber einfach anders ökonomisch und programmatisch benutzt wird.
9: Bolo Bolo geht ja auch von der Auflösung des nationalstaatlichen Prinzips aus. Sie haben eben schon erwähnt, andere Währung, das deutet vielleicht darauf hin. Also eine Gesellschaft, eine Weltgesellschaft, die ganz anders organisiert ist.
10: Genau, eine Gesellschaft, die im Prinzip all das überwindet, was man zum unmittelbaren Glücklichsein nicht wirklich braucht. Und die Nation ist da eine der Kategorien, die verzichtbar ist, weil so im Alltag bringen uns Nationen ja vor allem häufig Kriege und andere Unannehmlichkeiten. Und insofern ist es fast eigentlich eine Vorwegnahme oder eine Art Parallele zum europäischen Projekt, was ja auch eigentlich der Versuch ist, nationalstaatliche Identitäten zu überwinden zugunsten einer gemeinsamen Form der Identifikation. Und deswegen haben, ist eben sowas wie Nationen eigentlich eher ein Hindernis, weil das Zusammenarbeit häufig eben erschwert, wie wir das gerade beim Brexit sehen.
9: Sie haben eingangs äh, erwähnt, PM stellte sich vor, so kleine Gemeinschaften in, in der Größe eines Kiezes oder eines Hausblocks. Wie hätten die sich denn zusammengefunden, beziehungsweise wie hätten die miteinander gelebt?
10: Da gibt es unterschiedliche Vorstellungen, die bei ihm skizziert werden. Also die Bolobolos hatten eine kritische Größe. Er hat, so wie Aristoteles auch, gemeint, eine Gesellschaft von Menschen, die untereinander kommunizieren und miteinander interagieren kann, die kann nicht unendlich groß sein, sondern sie hat eine bestimmte Grenze von mehreren hundert Menschen. Das ist eine lokale Form des städtischen Zusammenlebens. Und innerhalb dieser Form gab es die Idee, dass die menschlichen Beziehungen ganz konkret gesprochen eben auch sich weiterentwickeln können über das Korsett, was uns bekannt ist. Also sprich, die klassische Familie war dann nicht mehr das Hauptmodell. Und da hat eigentlich die Wirklichkeit PM recht gegeben, weil die klassische Familie repräsentiert in unserer heutigen Gesellschaft, also zumindest im Wohnungsmarkt zum Beispiel, nur noch 20 Prozent des gesamten Wohnungsbestandes. Diese 20 Prozent der Wohnungen in unserem Wohnungsmarkt sind für klassische Familien, wogegen 60 Prozent unserer Gesellschaft, also der 60 Prozent der Bevölkerung in ein bis zwei Personen Haushalten wohnen. Und die haben sich das damals natürlich so vorgestellt, dass es eben andere Möglichkeiten von Beziehungen gibt, von Familien, die nicht mehr durch Monogamie bestimmt sind, sondern eher eben komplexere Formen von Zusammenleben mhm. mit Eltern, Kindern, Onkeln, Tanten und ja, in eher so eine Art Hordenorganisation.
9: Wir sind ja an einem Punkt in vielen Städten der Welt, dass Wohnraum knapp und somit teuer ist. Ja, wo gibt es denn heute kleine bolo inseln und wie könnte man das Modell in die Gegenwart holen? Oder vielleicht gibt es ja auch sogar Beispiele, die Ihnen einfallen,
10: wo das fortlebt. Wenn man sich das Projekt der Kalkbreite in Zürich zum Beispiel anschaut, dann ist das vielleicht so in die Richtung äh, vorstellbar. Das ist ein Stadtblock, der entwickelt ist über einem Tramdepot. Und über diesem Tramdepot hat man ein großes Dach gebaut, auf dem ein Platz gebaut wurde. Spielplatz, Grünanlagen und so weiter. Und um diesen Platz herum wurden dann Wohnungen, aber auch Geschäfte, Restaurants, Büros und sowas gebaut. Die haben zum Beispiel dort ein Restaurant, wo ein angestellter Koch von der Genossenschaft, angestellter Koch, jeden Abend kocht. Man kann sich dort in eine Liste eintragen, sodass man dort dann eben mit ist. Und gerade Leute, die jetzt vielleicht alleine leben, nicht gebunden sind, die gehen dort abends dann essen für einen Preis, den man bezahlen kann, anders als in einem Restaurant. Die haben zum Beispiel auch im Treppenhaus eine sehr schöne grafische Installation, wo alle Bewohner ihre Haushaltsgeräte notiert haben, indexiert haben, also wenn jemand eine Bohrmaschine hat oder irgend so etwas, was jemand anders auch brauchen könnte, dann sagt er damit, wenn jemand sowas braucht, muss er sich das nicht sofort kaufen, sondern kann sich das gerne bei mir ausleihen. Man muss sich vorstellen, in der Kalkbreite zum Beispiel kann man nur wohnen, wenn man kein Auto besitzt, hm. weil nur auf diesem Grundsatz beruht, war es möglich, keine Parkgarage zu bauen, das ist einer der teuersten Bestandteile eines Wohnprojekts überhaupt, weil es eine Tiefgarage sein muss. Und mit diesem Geld konnten dann eben ganz viele Gemeinschaftsräume finanziert werden, die alle Bewohnerinnen benutzen können. Und ja, insofern finde ich schon, das ist ein ziemlich interessantes Beispiel, wie auch unter unseren heutigen Existenzbedingungen partiell in einer Art Inselorganisation utopische Zustände möglich sind. Und von möglichst vielen mit
0: Leben erfüllt wird. Geniale Luftschlösser. Architektur, die nie gebaut wurde. Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder hat mal flapsig gesagt: Wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Das ist natürlich ein polemisch-törichter Satz. Denn was wären wir Menschen ohne Visionen? Ohne Ziele, die wir vielleicht nicht heute oder morgen oder übermorgen erreichen, aber wohl in weiterer Zukunft. Ohne Visionen hätte kein Architekt zum Beispiel über eine gläserne Kuppel über Manhattan nachgedacht oder über einen horizontalen Wolkenkratzer in Moskau oder über eine Siedlung für künftige Klimaflüchtlinge mitten im Ozean. Diese utopisch anmutenden Entwürfe von Richard Buckminster Fuller, Elisitzki und Vincent Callebaut sind zwar nie gebaut worden, doch sie waren deshalb noch lange keine Fehlschläge. Im Gegenteil, ihre Entwürfe haben anderen den Weg gewiesen, haben Architekten in aller Welt inspiriert, haben auch die Architekturgeschichte zumindest ein bisschen verändert. In unserer Sommerreihe Geniale Luftschlösser beschäftigen wir uns heute mit einem Entwurf, der Architektur nicht als ortsgebundenes Gebäude dachte, der Londoner Architekt Ron Harron hatte 1964 die Idee für ein bis zu 30 Stockwerke hohes, eiförmiges Gebäude, das sich auf insektenartigen Beinen von Ort zu Ort bewegen können sollte. Warum diese Walking City bis heute als wegweisend gilt, das wird uns nun Anna Minter erklären. Sie ist Professorin für Geschichte und Theorie der Architektur an der Katholischen Universität in Linz und dort von dort auch jetzt zugeschaltet. Guten Abend, Frau Minter. Guten Abend, Herr Röke. Was ist das denn, Frau Minter, für ein Gebäude mit Füßen, die sich durch die Stadt bewegen? Wie kann ich mir denn diesen Entwurf vorstellen?
11: Also das sind ganz faszinierende Entwürfe, die tatsächlich durch ihren utopischen Charakter bestechen. Sie haben ja auch eingangs gesagt, es geht um Utopien, die auch nicht realisiert wurden. Und das zeichnet diese Entwürfe von Ron Herron als Mitglied dieser britischen Architektengruppe Archie Grum auch ganz stark aus. Dieses Konzept Walking City ist so eine Mischung aus Raumschiff und gigantischem Insektenkörper, das aus einer solchen hochverdichteten Siedlungsgruppierung zusammengesetzt ist und das auf diesen Teleskopbeinen eben autonom über ganz unterschiedliche Landschaften sich bewegen kann. Es ist insofern eine autonome Einheit, eine Siedlungseinheit, die aber immer wieder sich andocken kann an ein global gespanntes Netzwerk von Versorgungsknotenpunkten, sozialen Strukturen, so dass eben dann immer wieder auch sozialer Kontakt oder eben auch infrastruktureller Kontakt mhm. über dieses globale Netzwerk von Knotenpunkten erreicht werden kann. Und es gibt eben wirklich diese faszinierenden Collagen und Zeichnungen, die ganz in der Zeit dieser 60er Jahre so Pop-Artmäßig gestaltet sind, dass man eben dieses raumschiffartige Insekt über, sagen, urwaldartige Verhältnisse gehen sieht oder aber auch, sagen, in, in einer riesigen Dimension an den Pyramiden in Gizeh mhm. vorbeiläuft. Also das ist sozusagen ein, ein unglaublicher Knalleffekt schon in der visuellen Präsentation.
0: Die 60er Jahre Pop als Stichwort. Was war das denn für ein Zeitgeist? Damals. Wie kommt man denn zu einer solchen Vision?
11: Ja, es sind ja sehr, sehr ambivalente Zeiten. Wir haben sagen noch so die Ausläufer des Kalten Krieges, also einer politischen Konfrontation, politische Zuspitzung, auch Angst vor sozusagen, atomaren Auseinandersetzungen, ein ganz leichtes Aufglimmen auch von einem Umweltbewusstsein. Gleichzeitig aber eine unglaubliche technik ein Verständnis, alles sei möglich, alles ist machbar. Wir haben 69 dann die Mondlandung, also gerade auch dieses Vertrauen in die Technik kommt ganz stark zum Ausdruck in diesen, diesen technoiden, futuristischen Entwürfen und Konzepten, die Archigram entwickelt. Was aber auch ein ganz wichtiger Impuls ist in den 60er Jahren, sind die unterschiedlichen sozialen Proteste von Studentenbewegungen bis Bürgerrechtsbewegungen, die sich gegen das Establishment, gegen etablierte Werte auflehnen und sagen, auf eine ganz neue, frische, eben poppige Art und Weise versuchen, diese Konventionen und etablierten Werte aufzubrechen und ganz grundsätzlich neue Fragen in der Architektur oder im Siedlungsbau zu stellen, wie das eben Archigram mit seinen Utopien auch macht.
0: Bedeutet denn so ein Projekt auch irgendwie sich einkapseln? Also wenn Sie sagen Mondfähre, dann hat man da solche Assoziationen. Die Umwelt ist feindlich. My home is my castle. Ich bin in meiner Mondfähre in meinem Raumschiff sicher?
11: Ja. Ja, nicht unbedingt. Also es geht eher darum, auch sozusagen vielleicht in unwirtliche Territorien vorzudringen anhand dieser sagen verdichteten Siedlungseinheiten, die sich natürlich schon auch erstmal ein bisschen abgrenzen von der Umgebung. Aber die Idee ist schon, dass innerhalb dieser Siedlungseinheiten auch gesorgt wird. Und das wird von, von Artigram auch entsprechend bildreich immer wieder dargestellt, wo sozusagen Einrichtungen kulturelle Einrichtungen mit angeboten werden und eben auch immer wieder über diese Knotenpunkte der globalen Vernetzung dann äh, sozialer Austausch, kultureller Austausch auch stattfinden soll. Also es geht nicht darum, Einsiedelprojekte zu generieren, sondern im Grunde auch zu reagieren auf die globalen Netzwerke, die sich ja immer weiter aufspannen auf sagen, das Arbeitsmigrantentum hier zu reagieren und eine Möglichkeit zu schaffen, dass Individuen oder auch Familien innerhalb einer Kapsel dann, sagen migrieren, sich bewegen mhm. können und da immer wieder auch dann äh, Gesellschaft haben.
0: Also nicht die zugrunde liegende Idee, das Überleben in einer verwüsteten Welt, so wie ich sie verstanden habe.
11: Frau nein, 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 es ist eigentlich eher noch, ich würde sagen, ein ganz später Kolonialismus, der eben auch einhergeht mit dieser technischen Vorstellung einer, einer unglaublichen Überlegenheit dass man vordringen kann in neue Regionen und diese quasi sich auch unterwirft oder urbar macht. Aber eben, ich hatte vorhin schon gesagt, so ein leichtes Aufkommen auch eines, eines Umweltbewusstseins, dass im Grunde genommen nicht es eine totale Zersiedelung ist, alles wird überbaut, sagen fix und fest und unverrückbar, sondern dass im Grunde genommen über diese Teleskopbeine, sagen der Boden, in seiner ursprünglichen Form, sei es Urwald, sei es Wüste, auch erhalten bleibt und mhm. äh, quasi also schonend, ressourcenschonend da wieder wegnehmbare Siedlungsstrukturen entstehen.
0: Wie hat denn, Frau Minter, die internationale Architekturszene auf diesen Entwurf Walking City reagiert? Wie wurde das diskutiert?
11: Ja, wie viele, viele utopische Konzepte äh, gab es natürlich sehr, sehr ambivalente äh, Positionen. Also das Establishment hat das sozusagen als studentische Spinnerei, als äh, wahnwitziges Objekt irgendwie abgetan. Letztendlich wurde es auch sehr stark als Kunst klassifiziert, weil es eben auch auf äh, sagen, die Kunstströmung der Popart medientechnisch zurückgegriffen hat. Bei anderen hingegen ist es schon auch als kritischer Denkansatz aufgefasst worden, ist sehr kontrovers diskutiert worden, hat aber, und ich glaube, das ist das Interessante, tatsächlich auch Debatten eröffnet, wie Städte, wie Siedlungsgemeinschaften, wie menschliche äh, Gemeinschaften organisiert und neu strukturiert werden können und wie sie auf die Entwicklung der Gesellschaft dann reagieren
0: können. Geniale Luftschlösser Architektur, die nie gebaut wurde.
5: Aber nicht deshalb gibt es jetzt den letzten Teil dieser Reihe. Er beschäftigt sich mit acht horizontalen Wolkenkratzern, die von 1924 an peu à peu in Moskau gebaut werden sollten. Warum die Entwürfe des damals erst 34 Jahre alten el Lissitzky niemals realisiert wurden, das hat Marietta Schwarz recherchiert.
9: Er hat sie x-fach auf Papier gebannt. Ob als dunkle Kohlezeichnung in schwarz-weiß, oder in den Farben Blau-Rot-Schwarz, wie es typisch für die 20er Jahre das Bauhaus, die Stilbewegung und den Konstruktivismus war. Auf diesen Zeichnungen thronen Elli Sitzkys Wolkenbügel immer hoch oben über der gebauten Stadt. Man schaut von unten hinauf und fragt sich, wie kann das halten? Warum kippen die nicht um?
12: So wahnsinnige Auskragungen, die dann auch noch nur über eine Seite hängen und nicht zur anderen, sind schon von der Konstruktion so das Schwierigste und Teuerste, was man überhaupt sich ausdenken kann.
9: Wer Elli Sitzkis Wolkenbügel nicht kennt, der stellt sich am besten riesige, in luftiger Höhe miteinander verbundene Baukräne vor. Oben wird gewohnt, in der senkrechten ist das Treppenhaus. Doch wozu?
4: Also Er wollte einen Beitrag leisten in Richtung Utopie einer neuen Gesellschaft, die vom Zahnreich weggeht.
9: Acht solcher Wolkenbügel, erklärt der Kunsthistoriker Kai-Uwe Hembken, hätten über Moskau schweben sollen, als kolossale Wegweiser, stets auf den Kreml und das Lenin-Mausoleum zeigend. Eine Ehrerbietung an den verstorbenen politischen Führer, es ist das Jahr 1924. Aber eben auch ein kommunistischer Gegenentwurf zum amerikanischen Hochhaus. Es wuchert, es ist anarchisch,
4: es ist egomanisch und dieses Anarchische Wachstum, wenn man so will, in die Höhe, ist sinnbildlich für den Kapitalismus. Und wir sind im Kommunismus in Russland, aus der Perspektive von Lysitsky gesprochen. Und wir wollen auch in die Höhe bauen, aber nicht in dieser wuchernden Form und daher eine Art antikapitalistisches Hochhaus. Es ist oben, wenn Sie so wollen, gedeckelt.
9: Der Designer und Architekt El Lysitsky befand sich mit solchen Plänen im Wettbewerb mit anderen Avantgardisten seiner Zeit, die ebenfalls versuchten, die Schwerkraft zu überwinden. Die Utopie wies eindeutig nach oben. Am Ende aber blieb sie auf dem Papier. Waghalsig genug, um weltberühmt zu werden, zu waghalsig, um sie zu realisieren. Zumindest vorerst.
12: Nach dem Zweiten Weltkrieg geht es dann los, dass die Ingenieursleistungen und auch die Budgets immer weiter wachsen und die Architekten auch den Mut finden, so umzusetzen.
9: Immer größere Spannweiten über dem Passanten schwebende Baukörper, wie bei der brasilianischen Architektin Lina Bobardi zum Beispiel. Es entstehen Gebäude mit Wow-Effekt, sagt der Architekturtheoretiker Felix Torka, der zu Betonbauten forscht. Und wer im neuen Jahrtausend in die Architekturgeschichte eingehen will, tut gut daran, möglichst aufregend zu bauen.
12: Und so eine Ingenieursakrobatik wie beim Wolkenbügel und auch bei diesen verrückten Auskragungen in den 60er und 70er Jahren ist einfach eine gute Strategie, spektakuläre und eingängige Bauwerke zu bauen, die so eine gewisse Ikonizität Versprühen.
9: Wolkenbügel lassen sich heutzutage mit viel statischem und finanziellem Aufwand realisieren, wie man zum Beispiel am CCTV-Tower von Rem Kohlhaas in China sieht. Wie El Lysitzki lässt er sein gläsernes Bürohochhaus in die Höhe schießen und knickt es oben einfach in die Horizontale um. Auch die L-förmigen Kranhäuser am Rheinufer in Köln kann man als Zitat des Wolkenbügels deuten. Die Tragkonstruktion aus Stahlbeton kostete 800 Euro pro Quadratmeter extra, erzählt der Architekt Hadi Teherani.
6: Was interessant ist eben dieser ungebaute Raum. Also wenn man jetzt unter den Kranhäusern steht und dann in die Perspektive durchguckt, ist eigentlich, was man von unten sieht, eigentlich das Interessanteste, dieses Luftvolumen.
9: Dass Elli Sitzkys Idee eines antikapitalistischen Hochhauses in den Wolken fast ein Jahrhundert später unter turbokapitalistischen Vorzeichen von anderen Architekten formal aufgegriffen wird, kann man für einen Treppenwitz der Geschichte halten oder sich einfach daran freuen, dass solche Überwältigungsarchitekturen gegen alle Vernunft tatsächlich realisiert werden. Denn unter dem Nachhaltigkeitsaspekt sind sie alles andere als zukunftsweisend, sagt Felix Torker.
12: Es ist wirklich eine Architektur des Überflusses und des Prozesses. Und es ist ja auch irgendwie spektakulär und cool. Aber es ist sicherlich kein Modell, um jetzt einen ganzen neuen Typus in die Welt zu setzen, der hunderte
11: Male wiederholt werden sollte.